0: Muito bem, Pedrão. A gente hoje vai falar de vinho de novo nesse podcast. E a gente já falou sobre vinho antes, então, se você tá interessado em saber como se produz uva, como é que faz o vinho, uh, que a gente. Que eu vou chamar aqui de vinho normal, e daqui a pouco o Francisco vai dizer pra gente qual é, a, qual é a, a classificação e como é que eu falo direito, né? Mas a gente já falou desse tipo de vinho, já falou de produção de uva. E aí o Pedro, que é um dos nossos co-hosts, né? Que tá trabalhando conosco aí na produção dessa série de episódios falando mais de fruticultura, falou: vamos falar sobre vinho de de inverno? E eu falei, por que não? Mas não sei do que se trata. Então, Pedrão, por favor, introduza o
1: assunto e o nosso convidado. É uma maravilha, né? Então, cara, o vinho de inverno é algo recente, né? Começou aqui em Minas Gerais, o pessoal da IPAMIG desenvolvendo uma técnica para deslocar a produção da, das uvas, né? E com isso, eles conseguiram uma qualidade muito boa do vinho, assim, já tá ganhando vários prêmios, mas aí eu vou deixar o nosso convidado falar, né, o Francisco Micael, pesquisador da IPAMIG de Caldas ali, que é um companheiro ali da época de pós, doutorado, então... Francisco, é contigo, cara. Que que é essa história do vinho de inverno? Se você pudesse apresentar um pouquinho para gente.
2: Olá, Pedro. Olá, José. Olá, o link. Então, eu sou o Francisco Micael. Sou pesquisador aqui da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a IPAMIG, né? Fico lotado no campus Caldas, que é sul de Minas Gerais. E nós desenvolvemos trabalhos dentro do, do ramo da vitivinicultura. Então, somos a atos por trabalhar com uva e vinho. E o bom de trabalhar com vinho é que quanto mais você bebe, mais você conhece. Então, esse é um fato que a gente tem que carregar, pra aprender, a gente tem que degustar. Ou <risos> oh, vida boa, hein, Francisco? Uma vida muito boa. Eu sou engenheiro agrônomo, formei na UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido, que fica em Mossoró, Rio Grande do Norte, lá no Nordeste, fiz graduação e mestrado. E o doutorado eu fiz na UFLA, na Universidade Federal é de Lavras, um, é, dentro da fruticultura, como área, né? dentro da fitotecnia, na verdade. E o meu orientador foi o doutor Murilo Albuquerque Regina, que é o pai da dupla poda que originou os dias de Inverno, que a gente vai falar um pouco. E nesse meio tempo, uh, eu conheci o, o Tatu lá. Já faz o que? Já faz uns 6, 7 anos que eu já conheço o Tatu. Eu não conta essas coisas, não, que é a entrega. <risos> Os
0: bastidores a gente deixa <risos> pra depois do papo.
2: <risos> <risos> tá tudo bem.
0: Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento, estou ler! Isso é conhecimento. Isso é Stoller. E aí, Francisco? Eu tava conversando com você antes da gente começar a gravação, e eu tava querendo entender o que, que é o conceito de, de vinho de inverno. E aí eu já vou te deixar com aquela pergunta que eu provoquei ainda há pouco, porque eu estava pensando nesses vinhos licorosos que eles são que na verdade eles uh, alteram a data em que eles colhem a uva para uma data um pouco mais tarde e aí produzem um vinho aqui na, na, na América do Norte que é mais encorpado e, e, e é mais doce inclusive tem um, uma uma textura mais de licor do que de vinho é esse mesmo conceito ou o que que é que é esse conceito de vinho de inverno aí no Brasil
2: hum, na verdade o vinho de inverno ele é totalmente diferente do vinho licoroso o vinho licoroso é um tipo de vinho e o vinho de, pode existir vinho licoroso de inverno, ah, mas vamos lá por partes para desmembrar, para a gente chegar até o vinho licoroso. O vinho nada mais é que a bebida fermentada da uva, para quem está em casa, é, normalmente o ciclo da uva tradicional ocorre no verão. O verão de climas subtropicais e tropicais é chuvoso. E o vinho de inverno ele veio com uma resposta para a gente melhorar a, a qualidade dos nossos vinhos. Principalmente os tintos, porque nessas condições de verão chuvoso, a, a, a maturação fenólica e a tecnológica elas são afetadas. O vinho de inverno então eles altera essa data de, de maturação a, e colheita da uva do nosso verão chuvoso pro nosso, nas condições de inverno seco, que ocorre aqui no centro-oeste e sudeste e um pouco ali em Chapada Diamantina, na Bahia. Então o vinho de inverno nada mais é isso, é uma uva que é colhida em uma outra época, estação do ano. E aí você pode fazer diversos tipos de vinho a partir dessa uva. Você pode fazer vinhos espumantes, normalmente não é feito porque é um processo muito mais caro, a gente pode tentar comentar sobre isso depois. O vinho tranquilo, o vinho tranquilo é o vinho que não tem... A bolinha de CO2 aderida, ele não é um vinho espumante. Aí você tem, por exemplo, o vinho licoroso. O vinho licoroso nada mais é do que um vinho que uma, de uma uva elaborada a partir de uma uva que passou por uma colheita mais tardia. Ela ficou mais tempo no campo e ela desidratou. No momento que ela desidrata, ela perde água e aí ela fica com menos mosto. O mosto fica mais denso, concentra acidez, concentra açúcar. Então você tem uma bebida bem mais densa e bem mais doce. É por isso que ele é licoroso. Tem Existem, por exemplo, vinhos de colheita tardia que são elaborados a partir da, da, das uvas de inverno. Você encontra alguns rótulos disponíveis no mercado já.
0: Ah, então, vê, vê se eu entendi. Ambos esses, essas classificações de vinho, elas lidam com a época que você colhe a uva, só que no vinho licoroso você demora mais para colher a uva e ela... E ganha características diferentes Enquanto que o vinho uh, De inverno, você muda alguma coisa na, na forma com que você lida com a cultura para fazer com que ela floresça e frutifique E colha numa outra época, é isso? Isso, é isso aí Eu,
2: eu posso fazer vinho licoroso colhendo ele no verão Obviamente vai apodrecer tudo. que tem Muita doença vai ser difícil chegar lá, mas existe. Por exemplo, existe uma vinícola aqui no sul de Minas, em Caldas, que tem feito isso, uh, usando a, a, uma variedade francesa para fazer um vinho licoroso, um vinho de colheita tardia, como a gente chama, que é um vinho mais de sobremesa. Você toma em pequenas doses, como ele é um pouco mais alcoólico, tem esse. Mas esse doce, essa esse açúcar residual, então, se torna um vinho de sobremesa. O vinho de inverno é mais é que um vinho uh, uh, elaborado em outra época, em condições climáticas mais favoráveis à maturação e colheita dessas uvas. Isso você tem um ganho em qualidade. E vinho, ele é necessariamente é, dependente, totalmente dependente da qualidade da uva. Se a uva vier ruim do campo, não tem como fazer vinho bom. É, é possível fazer vinho, vinho é, ruim com uva boa, mas vinho... Bom curva ruim é impossível, você faz no máximo milagre e tu ficar bebível. Aí é, depende muito do enólogo. <risos> Bacana. E, e que condição
1: que é essa para a uva, né? Você falou um pouco da, da parte de doença, né? Que a umidade, a chuva no verão dá, mas ela tem outra condição especial para que vale a pena jogar para o
2: inverno, isso? Então, pensando em qualidade, as nossas condições de inverno, ela é favorável para a gente ter esse ganho em qualidade. O que que acontece? No nosso verão, nós temos um verão que tem duas características principais. Três, na verdade. Nós temos um verão que é chuvoso, então você tem... Ocorrendo ali na, durante todo o ciclo, doenças que vão atacar planta, seja miúdio, que vão atacar durante quase todo o ciclo, ou podridões de cacho como o glomerelo, o botry, são os cinzentos e a da uva madura. Você tem condições de temperatura elevadas que vão desfavorecer certas é, variáveis qualitativas da uva, por exemplo, a acidez. A acidez com temperaturas mais elevadas, ela vai ser degradada muito mais facilmente. E você tem uma coisa que só o no inverno nosso tem, que é a amplitude térmica. A amplitude térmica caracterizada por dias com temperatura menos, 25, 26, 27, dependendo de qual região você esteja, e noites frias, acima de 10 graus. Então você tem essa amplitude Que favorece a maturação fenólica Dos compostos como taninos A formação de corpo, a Precursores de aroma Então as condições de inverno As nossas condições de inverno São condições do sudeste Que você encontra em algumas regiões do centro-oeste E da Chapada Diamantina Tem essa altitude que permite essa amplitude térmica Você tem esse ganho em qualidade
1: Pô, e Então lá no, no sul Que tem essa tradição de fazer vinho Não consegue usar essa técnica
2: não, não consegue utilizar por dois fatores. Primeiro, o primeiro inverno dele é chuvoso, então o, o, as condições para fazer um, vinho, um bom vinho de inverno é que você tem um, verão com um, perdão, um inverno com 50ml, 150ml no máximo de chuva entre os períodos de maturação da uva e colheita. E outra coisa importante é que no sul a, as temperaturas lá são muito mais é, intensas né, do que as nossas condições do sudeste. Então, temperaturas abaixo de 10 graus, médias mínimas abaixo de 10 graus em regiões, seja no sul ou de altitude, até nas nossas condições aqui do sudeste, é impossível você fazer duplopoda, porque a videira não vai responder bem, ela precisa dessa, dessa temperatura de base para crescimento, acima de 10 graus. Abaixo disso, ela vai tentar entrar em dormência e você tem risco com geadas. Então, região que bate esquece. Então, o que, que a gente fala com o de Inverno? É, são re... as condições ideais são altitude entre 600 e 1.000 metros mais ou menos dependendo da sua latitude essa altitude pode aumentar pode ser acima de 1.100 e 200 por exemplo, como algumas regiões do centro-oeste, que não ocorra geada nessas temperaturas mínimas mais intensas. Então, onde tem café, vai dar certo a, a, a uva para fazer vinho de inverno. É, é, uma, boa,
0: é uma boa dica para quem está pensando aí em que ambiente, né? É, então, o um ambiente propício para o café é também propício para as uvas de inverno.
2: Isso. Café não tolera geada nem, nem as uvas. Nem fala
1: em geada aí, que o pessoal de Minas vai arrepiar. Vai.
0: <risos> Esse ano foi muito intenso quando o um novo episódio sair. Mas olha só, Francisco, eu queria ver com você Entender de onde que surgiu essa ideia De mudar a época de colheita da, da uva Na verdade, alterar todo o processo né, de produção da uva Para que ela produza a colheita no, no inverno E qual, quais as práticas agrícolas que são necessárias Para que essa mudança ocorra
2: Ok, então vamos falar um pouco de história Pessoal eu ouvi vamos sentar que lá vem a história Senta que lá vem a história eu vou até contar por cima, porque essa história, o ideal que o, o, o criador da dupla foda, que gerou esse vídeo de Beto, contando, seria o Dr. Murilo. Então, porque é que Regina? Uh, ele tinha ido fazer doutorado na França e, em uma das suas aulas uh, sobre condições climáticas ideais para a uva, ele viu que seria o quê? Condições de climáticas com pouca chuva, que a videira não tolera excesso de chuva por causa das doenças, uh, e uma boa amplitude de Que ele pensou, nossa, as condições de inverno em Minas Gerais são assim. Como que a gente pode alterar essa data de colheita? Então ele veio com essa ideia na cabeça e lá no início dos anos 2000, 2001, para ser mais preciso, ele encontrou um parceiro para montar um vinhedo e tentar fazer a alteração da, do ciclo da videira, né? fazendo duas podas. Essa foi a saída, fazer a dupla poda. Normalmente a videira é podada em agosto para ser colhida em ah, dezembro, janeiro, fevereiro, dependendo da precocidade da variedade. Então, você pode ali em agosto, a saída do, do inverno, por da primavera, quando você tem condições de temperatura melhorando, para incentivar a saída da dormência. Só que as condições de verão tropical, como eu já vi mencionando, são condições é, de muita chuva, muito calor, e isso afeta a qualidade do vinho. E aí, quando chegar lá em janeiro fevereiro, com os ramos lignificados, eu faço uma segunda poda. E aí ela vai originar a minha produção, que ocorre ali entre junho e julho.
1: Então, é só lignificado é quando ele já está ficando marronzinho, parecendo madeira,
2: né? Isso, ah, marronzado. E vale salientar que durante a, o período do, de agosto a dezembro, a janeiro, nós chamamos esse período de período vegetativo e a segunda, a partir da segunda poda, nós chamamos de período reprodutivo ou produtivo, que vai dar origem à nossa produção. E por que período vegetativo? Porque durante esse, essa primeira fase... Todos os ramos que saem, os ramos, não perdão, todos os cachos que saem, eles são removidos. Por quê? Se a, se a, a minha, o meu cultivo, a minha produção do verão ela não é tão boa, então a gente remove e a planta só vegeta forma ramos e acumula as reservas energéticas para gastar na segunda poda. Então esse é o diferencial, é um, um ciclo que tem duas podas, dois períodos de crescimento, mas com apenas uma colheita que ocorre em condições climáticas favoráveis. A variáveis de, de qualidade de uvas superiores, né? Que vão dar origem a um vinho fino de qualidade.
0: Eu tenho, eu tenho uma pergunta aqui que é mais relacionada a essa parte técnica. Então, vamos lá. Você está tentando migrar a produção da uva para uma época em que, teoricamente, a planta já deveria ter produzido. Você está deslocando o processo, né, todo o processo de reprodutivo da planta para um momento em que, pela natureza, ela já teria tido isso anteriormente. Correto. Tem algum prejuízo no, 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 no quesito produtividade e outras questões? Quer dizer, você tem que fazer uma escolha para mudar de qualidade para a produtividade? Como é que é isso?
2: Sim, algumas variedades, por exemplo, sob a dupla poda, sob esse manejo, elas produzem menos. Ou estavam produzindo menos, porque com o desenvolvimento das pesquisas, nós estamos vendo vendo e que alguns, com alguns resultados já preliminares do ano de 2021, nós aumentamos, conseguimos aumentar a produtividade de algumas variedades. Normalmente, sob o verão, o de verão, elas produzem melhor. E outra condição... É, que a característica da dupla poda é que você tem um gasto maior, porque você tem dois manejos para uma colheita apenas, então a uva de inverno ela se torna mais cara, então esse é um um, um porém desse manejo, que você tem duas podas, duas desbrotas, uh, duas despontes, duas desfolhas, duas aplica dois manejos fitossanitários, dois manejos de controle de mato, então tudo isso vai encarecendo o custo final da produção da uva. Entretanto, todo ganho em qualidade vai compensar, porque você vai ter um valor maior agregado naquela garrafa, você vai ter vinhos que vão suportar a passagem por barrique. Hoje, qualquer vinho de inverno que passa por barrica, nós estamos falando aí de uma garrafa custando pelo menos 150 180 reais, valor agregado. Isso sem premiação. Caramba! Sem premiação. Com premiação... É muito dinheiro, Esse valor hein? aí já vai, vai mais do que 200 reais facilmente. Aí... Tem fatores e fatores que podem, vão determinar o preço de garrafa, mas é mais ou menos por aí.
0: A escolha do produtor, é eu abdico um pouco da produtividade, e você está dizendo que isso está melhorando, né, para migrar para uma qualidade, para uma característica de vinho diferente que tem outro mercado e que vai, é, no final das contas, obviamente, se o produtor estiver pensando em lucro e ele está, nos dá uma melhor rentabilidade, é isso?
2: Isso. Pensando em vinho fino, como de uma forma geral, a produtividade ela vem em segundo plano em relação à qualidade. Por exemplo, nós trabalhamos com produtividades entre ideais entre 6 e 10 toneladas no máximo. Acima disso, você pode ter diluição de compostos aromáticos, cor. Então, o ideal é você manter a produtividade entre 6 a 10 toneladas, abaixo de 6 pode ser pouco rentável, a garrafa vai ter que ser muito cara para você compensar o gasto que você está tendo ali no investimento e acima de 10 toneladas você pode correr o risco de diluição desses compostos já tivemos alguns casos de produtores que o excesso de produção afetou tanto na qualidade do vinho final quanto afetou produções de outras safras por exemplo, passou dois, um ou dois anos sem produzir, porque ele acabou exaurindo a planta, não deu tempo dela recuperar, não deu tempo dela mandar carboidrato de reservar para iniciar um novo ciclo então tem que ter esses cuidados então, pensando em produtividade que ela já é em teoria limitada, você teve um advento do, não advento, um ganho a mais né, na questão de qualidade e isso principalmente pensando em vinho tinto vinho tinto ele tem compostos como eu falei, fenólicos compostos fenólicos precisam passar por a maturação própria exclusiva deles porque na videira, a uva ela passa por dois tipos de maturação, a tecnológica que é açúcares, que a gente chama de solúveis, acidez e o pH, isso vai dar uma característica do vinho Só que nos, nas uvas tintas você tem a questão dos taninos Taninos eles trazem a distingência Na sua boca Quando você pega um tanino que ele não está muito bom nós, comumente a mamãe do tanino é fácil, Você vai beber o vinho e na boca Vai ficar parecendo você mordeu um caqui verde uma banana verde, um rajo ah, Verde, eu acredito que não. Verde, <risos> talvez não. A casca, principalmente. Terrível. Então, quando você passa por, por uma maturação fenólica que não tem interferência de climática com excesso de temperatura de churros, esse tanino, gente, ele polimeriza e nós começamos a chamar de tanino redondo, é um tanino que na boca, ele vai secar sua boca, mas não vai ter essa agressividade, não vai ter esse travamento na boca. Então, a uva de inverno, ela, é, o vinho de inverno, ele tem essa característica de ser um vinho com taninos redondos. O, normalmente, o pessoal do sul, eles acabam, por exemplo, tendo essa boa matronção quando ocorre um período de verão seco, como ocorreu em 2020. E aí eles chamam de safra das safras. Aqui nós comumente chamamos de inverno.
0: <risos>
2: Todo ano tem. Todo ano tem. Então assim, eles têm essa dificuldade, por causa do verão ser chuvoso Nós tiramos o verão e passamos para o inverno, que dá essas condições é, ótimas para produzir vinho de qualidade
1: Ô Francisco, você falou do, do açúcar na, na uva, do acúmulo de açúcar, e esse acúmulo de açúcar está muito relacionado com o teor alcoólico, né? Por isso que a Minas, São Paulo perdeu a, assim, o know-how de fazer vinho de qualidade, porque por causa da nossa condição de verão, não tinha como produzir uva vinífera e ficou nas uvas rústicas, né? E voltando para isso, produzindo inverno, aí eu tenho uma condição boa, mas como o nosso inverno aqui é bem seco, não fica açúcar demais. Mas aí o teor de álcool do, do vinho não sobe muito, não?
2: Então, ah, de fato, você ponderou muito bem. Ah, o inverno, como ele tem pouca chuva, não tem diluição de composto, de açúcares principalmente, o nosso vinho, as nossas uvas, se você não tiver cuidado durante o acompanhamento da maturação, elas podem chegar facilmente a 28, 29, 30 de grau Brix. Isso pode gerar um álcool potencial aí de 17, 18%. Isso já, via, já vira. Só um pouquinho, Francis, Só é, Para o pessoal
0: que está ouvindo aí que não sabe o que é Grau Brics, a gente tem um monte de gente aqui que ouve que nem é do agro. O que é Grau, grau Brics é, uh, novamente para a gente?
2: O Grau Brics nada mais é que a unidade de medida para os solos solúveis, são os açúcares. Ele representa, por exemplo, 10 grau Brics, quer dizer que tem 100 gramas para cada litro de, uh, de mosto ou de vinho. Então, se a, a nossa uva do no inverno ela pode chegar facilmente a isso. 25, 26, 27, até perto de 30, óbvio, ela, uma parte ela sintetiza, a outra é por, por perda de água, ela começa a perder água e ela começa a concentrar, concentração, mas normalmente os vinhos brancos, nós escolhemos com pelo menos 21 Grau BRICS e os vinhos tintos com pelo menos 23. Então, entre 21 e 23, você vai ter 11,5 12 de álcool e, a partir de 23, você vai ter de 12,5 até 14,5, 15. E essa ponderação que o Pedro fez é até interessante, porque, em função dessas nossas condições, nós tivemos que lutar com a legislação. E o pessoal daqui de Minas, os produtores, se reuniram para alterar a legislação porque segundo a legislação o vinho ele tem que ser de 8.2 até 14 por cento de álcool a partir disso ele se torna ele é vinho fino né aí se é tinto seco ou se é branco seco não dá pena ele é vinho fino e a partir de 14.1 já não era mais vinho fino ele era vinho é, licoroso é, e nós precisamos Precisamos é, alterar isso, e foi alterado, então de 14.1 a 16, agora chama-se vinho nobre. Então nós ganhamos uma denominação meio que exclusivamente nossa. Óbvio, outros, outros lugares do Brasil que chegarem a esses teores alcoólicos vão ter, utilizar esse tipo de denominação. Então tem que ter cuidado durante a evolução da maturação. Então, sempre fazer semanalmente o acompanhamento dos solos solúveis.
0: Quero te fazer uma pergunta de pinguço Então, se eu quiser ficar mais bebo, eu tenho que tomar o, o vinho uh, de inverno, é isso? Bebo mais rápido? <risos>
2: <risos> não, não necessariamente. Não necessariamente. Pessoal, os produtores, eles, eles já fazem um bom acompanhamento da maturação do campo. Normalmente, escolhem entre 3 e 25, vai dar um teu alcoólico aí de 14, 14,5. Normalmente, a, a, você tem que fazer todo o acompanhamento para você ter... Para chegar no teu álcool mais elevado, você tem que ter outros parâmetros também mais elevados. Por exemplo, só o álcool, por ser só, uh, mais elevado, se você tiver uma baixa acidez, esse álcool ele vai sobressair, você vai perceber muito em boca. E o vinho tem que ter um equilíbrio entre acidez, tanino, açúcar uh, e o próprio álcool. Então... Se você quer ter um vinho mais alcoólico, tem que manter uma acidez mais elevada, passar talvez por uma barrica, que mantenha um período de guarda. Então tem todo um mundo por uh, trás da, da fabricação do vinho. E tem uma palavra muito engraçada que a gente utiliza, que é até a, a ex-enóloga aqui da EPAME da, da, da que falava pra gente, a Isabela, ela falava o seguinte. Chegou na vinícola, tudo depende. Depende, 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 depende depende que tipo de vinho que você quer depende do que você vai fazer uh, falando em depende, a gente tem
0: uns colegas também fazem podcast que chama Agro Depende então pessoal do Agro Depende, um abraço para vocês e a gente tá falando muito Depende aqui fazendo propaganda para vocês aqui também aí, moçada, eu vou interromper esse papo rapidinho, porque eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Vocês sabem que agora a gente tem um parceiro aqui no, no podcast, né? É a Stoller do Brasil, uma empresa que trabalha com produtos relacionados à nutrição de plantas, hormônios e outros produtos que podem ser utilizados para melhorar as lavouras do campo no Brasil. E eles têm um podcast. E falando de campo, o nome do podcast chama Campo On. Nesse podcast, eles trazem especialistas para trazer informação para você com programas focados na biologia. Na fisiologia E também na proteção de plantas Então, a missão de hoje é o seguinte Assim que você terminar esse Papo do Papo Agro Você vai lá no seu aplicativo de podcast favorito E procura por Campo On E aí você vai encontrar esse podcast Que é nosso parceiro E que vai trazer muito mais informação para você Fique bem informado com o Papo Agro E a Stoller do Brasil Isso é superação, isso é Stoller <música> É, eu tenho uma pergunta aqui, mas é, é, falando sobre outras culturas Essa técnica que migra né, o período de produção e colheita na, na uva Pode ser aplicado em outras culturas? Quais elas?
2: Talvez sim, alguma que responda a, 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 uma, a algum tipo de, de estímulo à floração Ou você alterar o ciclo por podas ou que ela responda duas podas Não sem informar outra cultura que passa por, por esse tipo de manejo por esse tipo de manejo, você tem algum
1: conhecimento da tá tudo? Tem, tem, ali algumas as pequenas frutas, por exemplo, a e framboesa, a gente consegue deslocar na nossa região facilmente, né, a produção com, com manejo de poda e tem algumas outras que a gente consegue pelo menos atrasar, né, empurrar com a, as outras temperadas todas com um bom manejo de, de poda, né, temperadas são as plantas que vêm de origem muito fria, tá, pessoal? Então, que elas precisam de frio mesmo, com manejo de poda e irrigação, a gente empurra a safra um pouquinho, mas pequenos frutos, amore e framboesa, tranquilamente a gente consegue fazer um trabalho parecido com, com as videiras aí do Francisco.
2: Perfeito, então.
0: É, ah, bacana. E qual é a amplitude da, desse, desse, desse tipo de, de manejo aí no mercado que você conhece ou na região em que ele pode ser utilizado? Quanto por cento da área de produção de uva dessa região já trabalha com essa técnica ou tende a trabalhar com essa técnica? Pensando
2: em vinho fino, 95, 96, 97% da área para fino vai para uh, é, é destinada para a produção para de inverno. Os demais são pessoas que não pessoal que não tem áreas com um, condições climáticas ideais para fazer dupla poda, eles com, com, é, ficam no, 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 no manejo tradicional. Por exemplo, o pessoal da região da Serra da Mantiqueira que tá numa altitude mais elevada, que não tem condição de fazer dupla poda, aí eles ficam uh, trabalhando com o cultivo de verão, cultivo tradicional. E aí você tem uma, uma, uma outra aptidão é espumantes, transforma. Em vez de trabalhar apenas com vinho tranquilo, você transforma esse vinho em espumantes e você tem uma excelente área para isso, porque a Serra da Matequeira, ela tem altitude, ela tem condições para fazer excelentes vinhos espumantes. E você tem um mercado um centro-consumidor muito próximo, então você tem pontos turísticos de treino turismo, você tem condições para fazer isso. Mas hoje 95-96% da área. É destinada
1: a vinho de inverno. Show. E dessas videiras, Francisco? Porque se a gente for falar de videira, tem uma pancada, né? O pessoal deve conhecer mais Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, para quem é gosta dos brancos. Mas quais que estão se destacando mais nesse manejo de, de vinho de inverno, tanto para vinho tinto, branco e vinho branco?
2: Hoje a nossa rainha das uvas é a Sirrá porque inicialmente quando foi é, testado esse manejo ela foi uma das variedades utilizadas e ela respondeu muito bem a duplopoda. Por que, que ela respondeu muito bem? Porque ela foi muito produtiva e ela atingiu uh, os níveis ideais lá de, de, de dos parâmetros de maturação tecnológica, né? Açúcares, pH, acidez. A partir daí desse momento lá para 2005, quando a técnica foi validada, 2006, 2007, os primeiros é, vinhedos comerciais foram sendo implantados e utilizaram a Cihai foram testados também outras variedades. A Sauvignon Blanc, por exemplo, também se adaptou muito bem. A Sauvignon Blanc é uma variedade branca, utilizada para fazer vinho branco, mas outras nem tanto se adaptaram bem assim. Por exemplo, a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, elas estavam produzindo a quem do esperado, porque no verão elas produzem de 2 a 3 quilos por planta. Só dupla poda ela estava produzindo 1 um quilo, 1,5 um quilo e meio no máximo. E economicamente torna então, um pouco inviável já que a técnica por si solo, já encarece o preço do, do da uva. Então você tem que ganhar em produtividade. Só que vendo essa esse cenário evoluir, hoje, atualmente cerca de 60%, 70%, até 80% do vinho de inverno vem de duas variedades, que é a Cihar, em sua grande maioria, e Sauvignon Blanc. Ah, e foi tema até do minha tese de doutorado, Uh, a gente testou 11 novas variedades sobre a dupla poda para tentar diversificar a cadeia do vinho de inverno, que estava muito atrelado a essas variedades. Então nós tivemos bons resultados, já tem aí variedades que responderam muito bem a dupla poda, principalmente com a poda com 3 a 4 gemas, é uma poda mais alta, respondeu muito bem. Então nós temos aí de destaque como variedades distintas, nós temos a Marcelan, Grenache, Tempranilo, Uh, e de brancas tem a maçã, a vermentina e a musculatura de gran Blanc. Então essas seis variedades se muito bem e já podem ser utilizadas pelos produtores. a uh, cabelo e frango, sauvignon, que são uvas muito procuradas pelos consumidores, nós também tivemos boas respostas com essa poda mais elevada. Então está produzindo agora sim, dentro daquilo que é esperado. Então de 2, 3,5 quilos e meio, até 3 quilos por volta a gente conseguiu facilmente com alguns porte enxertos né? Nós também tivemos testando alguns porta-enxertos para tentar induzir maior produtividade.
1: Massa! Show. Essa, essa questão da poda aí, a gente tem diferença então nela em... Em relação à altura, quando você deixa? Deixa um pouquinho maior, um pouquinho maior?
2: Sim, durante a poda de agosto, esse manejo foi sendo alterado ao longo dos anos, né? Então, atualmente, como que é o padrão de poda que nós desenvolvemos aqui na Epamig? É uma poda em agosto mais baixa, com duas geminhas, que a gente chama de base mais uma, e quando chega ali em janeiro, fevereiro, nós alteramos para de duas a quatro gemas. Base mais duas ou base mais três ou base mais quatro gemas depende da variedade. Por exemplo, variedades que são responsivas à dupla poda, como a cirraça ou o vião não precisa a gente aumentar essa poda, porque depois você vai ter que fazer é, desbaste de caixas remover cachos. Então você fez a planta produzir esses cachos, gasta energia para depois você lá e simplesmente remover. Não faz muito sentido uh, do ponto de vista fisiológico e nem econômico. Para variedades que já produziram mais pouco, como por exemplo, o Petit Verdot estava respondendo muito a quem com poda de 2 gemas, a Muvébre, a Turiga Nacional, essas responderam muito bem a poda com 3 a 4 gemas. A própria Merlot, Cabernet Franc, a Bene Sauvignon também responderam muito bem. Então, para essas variedades, já pode utilizar esse tipo de poda mais, um pouco mais longa, né? base mais 3 ou base mais 4 gemas, porque a fertilidade das gemas, elas... Então, em gemas mais altas do ramo. Bacana, bacana.
0: Bacana. Bicho, papo bom, hein? Francisco sabe pra caramba sobre o uva Eu queria tá, ter mais tempo aqui pra conversar com ele Que já tô começando a aprender, já tô querendo trabalhar aí na, no centro-oeste do Brasil No sudeste do Brasil Tem como fazer é, vinhos de inverno mais pra cima ou é só ali no centro-oeste mesmo, Francisco? Ou oh, no centro-oeste não, desculpa, no sudeste, né?
2: Tem, algumas regiões tem, por exemplo Mas inicialmente a dupla poda iniciou aqui no sul de Minas E foi disponível já para o norte de São Paulo foi expandindo já para o norte de Minas, e foi tomando em conta. Então, hoje você já tem em todo o sudeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas. Você já tem novos projetos sendo implantados, já tem vinho sendo produzido no centro-oeste como um todo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Brasília. Né? E você tem... É, região ali da Chapada Diamantina da Bahia. Então, regiões de altitude, que você tem um inverno seco, com pouca ou baixa pluviosidade, durante os meses de maturação e é colheita, e a gente fala aí de 600 a 1.000 metros de altitude, você tem condições é, ideias para fazer vinho de inverno. Por que não abaixo de 600? Porque abaixo de 600 você não tem aquela amplitude térmica, você tem dias quentes noites quentes, que é o no, no Nordeste. Acima de 1.000 metros é aquela questão que a gente falou no início, questão de, as temperaturas mínimas muito baixas e intensas que vai afetar o desenvolvimento e crescimento das plantas ou risco de geada. Posso ter uma área acima de mil metros e tentar? Pode, pode correr o risco se você estiver ali na, na camada limítrofe de temperatura ou se você tiver em uma latitude diferenciada. Por exemplo, eu estou em Brasília, 1.200, consigo produzir, consegue, porque você está muito mais alto que nós aqui no, no sul de Minas. Então, você tem as temperaturas ah, parecidas com a nossa em uma altitude maior. Essas são, são as condições para fazer vinho
1: de inverno. Muito bem. Bom papo em pedrão. Ah, tá bom demais. Vamos para o resumo? Bora, bora, sim, então. Resumo do papo. Então, em relação aos vinhos de inverno, pelo que você está falando, tem uma, uma grande demanda, né? E eu queria ver com você se o pessoal já está tá organizando ah, o pedido de uma indicação geográfica ou algo para diferenciar mais. Você já falou que na lei já tem uma diferenciação, mas algo que tem um pouco de, de peso, que caracteriza, fala, isso é típico de vinho de inverno, do sul de Minas, da, das regiões...
2: Primeiramente, a gente tem que ponderar que o vinho de inverno é um bebê que nem engatinhando, tá? Porque se você for pensar, os trabalhos se iniciaram em 2001 e o primeiro vinho de safra comercial, é, acho que 2011, ou foi lançado no mercado em 2013. Então, nós temos aí em torno de 8, 9 anos de produção. Então, nós estamos ainda expandindo. Então, nós estamos ainda resolvendo muito um problema até chegar na questão de terroir a, e indicação geográfica. Óbvio, queremos chegar lá, sim, porque nosso vinho tem qualidade diferenciada, só que a gente ainda precisa dar muitos passos, tem que conhecer ainda muita coisa, tem que ter muito desenvolvimento, implantação, pesquisa, principalmente, para a gente chegar nesse ponto. Então, duas coisas que eu posso adiantar é que foi feita a pesquisa em parceria com a UFLA, né, é, sobre terroirs, né, é, o efeito do terroir, da, da, do clima, das condições da adafogo, climáticas, né? sol e clima, sobre as características de, da, do desenvolvimento da, da videira e da qualidade da uva e do vinho, da variedade de Cihar, né? foram duas teses de doutorado foram desenvolvidas, que vai servir de base para o tratamento, para chegar no IP, quem sabe na DO, e atualmente temos a Associação Nacional dos Produtores de Vinho de Inverno, que é um Provim. Eles registraram a marca vinho de inverno, né? já está registrado no, no, no IP desde 2016. Eles estão começando agora a fazer o levantamento. Então, já tem um selinho em toda uma, uma legislação para que o vinho 5 se seja caracterizado como vinho de inverno. E, a partir daí, a gente lutar pra, por uma, a, uma indicação geográfica, procedência, e, futuramente, uma denominação de origem. Então, nós ainda estamos caminhando, precisamos de muito tempo de, de, de maturidade para a gente chegar... Na, na, nessas questões aí De indicação de, de procedência Óbvio, já estamos pensando sobre Porque nós temos um produto diferenciado em, em, É meio que impossível Fazer em outras regiões do Brasil Então nós precisamos desenvolver pesquisa E parceria né, privada Para chegar nesse ponto em comum
0: Show de bola Muito bem Paz, Francisco, muito obrigado pela aula que você deu hoje pra gente, foi fantástico conversar com você, a gente percebe o quanto você entende do assunto você trabalha há muitos anos com isso e a gente percebe o quanto que você é apaixonado pelo que você faz e o quanto de informação que a gente poderia ainda trazer aqui, uh, vindo de você, mas você sabe que podcast tem um fim, né? Uh, então, a gente vai, quem sabe, deixar as portas abertas aqui uh, pra gente poder conversar no futuro, quem sabe, sobre novos temas, uh, mas de antemão, pela equipe do Papo Agro, eu agradeço a sua presença muito obrigado por ter estado aqui conosco é, e é isso, né Pedrão?
1: Ah, é isso aí, eu agradeço aí Francisco, a parceria e tá, tá disposto a estar tá conversando com a gente, falar de, uh, desse mundo que é fascinante né? eu sou suspeito de falar de um Vivinho e, e agradeço mesmo aí
0: E aí Francisco, fica aqui um espaço também se você quiser divulgar algum projeto que você tem ou como as pessoas podem fazer para entrar em contato com você, essa, essa é a hora
2: Primeiramente, agradecer pelo, pelo convite. né É sempre muito bom a gente estar tá falando sobre o Brigo principalmente né? É, divulgando né nosso trabalho, o que está acontecendo dentro do, dessa cadeia, que normalmente ela é uma vista como uma cadeia um pouco glamourosa, e no final das contas ela não é, ela é, acessível a todos os públicos. Nós estamos aqui na Epamig, né, no sul de mim, como já comentei no início do podcast, vocês podem me encontrar através do meu e-mail francisco.câmara.epamig.br ou através do telefone é, DDD 35 no número 3735101. Se vocês tiverem alguma dúvida, plantio, qualquer coisa que precisem dentro de de vitivinicultura, nós estamos aqui à disposição para tentar sanar dúvidas, Tentar falar um pouco sobre essa belíssima cadeia, né? E sempre beber um bom vinho. Sempre é importante isso. Não adianta trabalhar demais sem apreciar o produto.
1: <risos> com certeza
0: É verdade, é verdade Muito bem, então, antes da gente se despedir Eu queria aqui falar que primeiro O Papo Águia é feito de pessoas E a gente não faria um podcast com mais de 120 episódios Se a gente não tivesse um monte de gente envolvida E hoje o Pedro está aqui né, né, Agora oficialmente trazendo uma série de, é, Sobre fruticultura E ele vai tocar alguns outros assuntos aqui uh, Sobre isso Então, Pedro, obrigado primeiro pela, pela confiança em estar tá trabalhando com a gente uh, E eu queria também que você divulgar seu projeto de podcast, né? Que a gente falou da, no primeiro episódio que a gente gravou uh, sobre fruticultura e que é parceiro nosso e que vai estar, tá, inclusive, se o Pedro quiser, né? Se o, se o Tatu quiser, uh, divulgando também esse podcast que a gente está gravando agora.
1: Então, maravilha, Natal. Eu que agradeço né, o convite do pessoal do Papo Agro, né? O Vitor que fez o primeiro contato, você que me recebeu bem. Fico feliz que tá dando certo esse projeto de fruticultura. Tem muito assunto sobre fruta aí pra gente tá, tá conversando e que quem quiser saber um pouquinho mais do meu projeto, né? No Instagram Tatu da Fruta, Tudo Junto. Toda semana tem o Tatu da Fruta Podcast, que é um podcast que eu vou falando um pouquinho de como iniciar na fruticultura, como desenvolver, se preparar para começar a produção de fruta. Então, bem do basicão, e vamos ver se para frente a gente chega a uns papos avançados, igual foi hoje aqui.
0: Muito bem, moçada que tá ouvindo Segue lá o, o Tatu da Fruta Ouça os episódios dele, são muito bons uh, E continua aqui conosco também Que a gente vai ter um monte de papo bacana sobre fruticultura E sobre outros temas do agronegócio Por enquanto, um abraço para quem de abraço Um beijo para quem de beijo Tchau
1: Tchau pessoal Tchau Tchau